0: alguma mensagem para a gente também, você pode mandar aqui pelo bate-papo, tá? Ah, legal, tá ótimo. Em algum momento você quiser mandar alguma mensagem. Tranquilo. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer começar essa primeira live da X8 Investimentos com vocês. E é um prazer especial porque hoje a gente está com uma pessoa que, além de ser um grande amigo, é um camarada que me inspirou e tem me inspirado a vida inteira, que é o Antônio Candir. Antes de falar do Candir, eu vou falar um pouquinho do, do, do que motivou a gente fazer esse processo todo. Eu acho que um pouco antes da gente é, começar, é, nesse momento né, de isolamento social, a, a X8 Investimentos é uma, uma gestora que investe 100% em empresas de impacto. Quer dizer, o nosso, a nossa motivação, o nosso propósito de vida é promover e ajudar o empreendedorismo de impacto no Brasil, e desde que ele tenha retorno. E quando a gente começou a fazer o nosso plano de contingência, quer dizer, de que jeito que nós íamos nos posicionar diante o isolamento social, a gente verificou que nós, aqui do grupo, íamos ter livre, lendo engano, uma hora e meia, duas horas por dia. E, e a gente pensou o seguinte, poxa, se a gente vai ter esse, esse tempo economizado em tempo que a gente não vai estar no engarrafamento, tempo que a gente não vai estar em, em, em reuniões, esperando por reuniões, por que, que a gente não devolve para a sociedade é, e, e, e começa a ser mais efetivo ainda dentro do nosso propósito, que é fomentar o empreendedorismo brasileiro? E a gente abriu um programa de mentoria gratuita é, é, para pessoas que quisessem, para empreendedores que estavam passando na solidão esse momento da crise. Né? A gente diz que pior que é a história da solidão do poder, né? Você tomar as decisões sozinho, tem que arcar com essas com, com as consequências. Então a gente resolveu é, criar um programa de mentoria. Disponibilizamos a turma da X8 para fazer essa mentoria é, e, e, o, e por incrível que pareça, é, candido todo mundo que está assistindo, a gente começou a ter mais voluntários, mais pessoas querendo ser é, é, mentores do que pessoas pedindo ajuda. O que começou a mostrar que interessante o momento que a gente começou a viver, que desde o dia zero, né, a, a, a fraternidade entre as pessoas, né, a vontade de ajudar, está sendo cada vez mais, mais crescente. É, a gente começou esse programa, ele está crescendo e a gente já teve reuniões, já teve várias mentorias, pessoas incríveis é, como voluntários e isso acabou crescendo muito e hoje a gente faria uma reunião unindo todos os grupos, né os grupos dos mentores, os grupos dos mentorados e a gente é, entendeu que seria interessante a gente conversar com alguém e cada vez mais conversar com pessoas que pudessem trazer uma visão né é, para todo mundo sobre o, que, o momento que a gente está passando sobre o pós-Covid, que eu acho que é muito interessante e no meio dessa história eu tive a oportunidade semana de passar, passada de bater um papo com o meu querido amigo Candir, que sempre é inspirador, eu sempre saio dessa conversa de uma maneira é, renovada e, e a gente estava muito em linha né, de pensamento, né? o Candir me dizia, eu estava numa posição otimista, tava, tinha acabado de escrever aquele artigo dos bebedores e dos morredores. E o Candido me, me mostrando que ele tinha umas visões muito interessantes sobre o quanto o Covid vai catalisar um monte de processos que já estão em, em andamento na vida. né? E aí, nesse, nesse bate-papo, surgiu a ideia de convidar o Candido para ser o, o nosso padrinho. Ele já foi o padrinho, o meu padrinho, quando eu comecei a, a nesse mundo de Private Act e agora ele está sendo o nosso padrinho das lives e do conteúdo. né? Então, a gente teve a ideia de convidá-lo e ele trazer essas informações eh, e esses pensamentos eh, sobre sobre o momento que a gente vive e sobre o futuro. E falando de pensamento, só para tentar apresentar o Candir, e aí eu passo a bola para ele, o, o Candir eh, ele é um pensador, antes de tudo, ele é um, um pensador de vida. Né? É uma das pessoas com uma visão mais humana que eu já con conheci até hoje. Hoje em dia, né, que o termo, é, pessoa de bem, o termo patriota, tá usando, sendo usado de uma maneira tão é, rasa, né o Candir de fato é um patriota, o, o Candir de fato é uma pessoa do bem, é uma pessoa é um, é um engenheiro de formação pela Politécnica, igual o meu sócio Eduardo, e é um cara que desde o começo, a partir da engenharia, foi fazer mestrado em, em economia, depois doutorado em, em economia, e o grande problema que afligia o Brasil naquela época era a inflação. E o Candir sempre pensando na inflação, em como dar mais é, é, dignidade para o brasileiro. E aí, a partir do estudo acadêmico do Candir, o Candir é convidado para participar da equipe econômica, ainda da ministra Zélia Cabelos de Mello. É, é, tem uma atuação brilhante dentro, dentro do ministério e depois convidado para ser ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique Cardoso e depois deputado federal e, pensando no Brasil, o autor da famosa Lei Candir, é esse cara aí. né Então, é um camarada que é sempre um prazer e hoje, depois de ter passado também pela área de Private Act, é um camarada que está em conselho de sete empresas extremamente importantes para a economia brasileira. Então, Candir, é uma honra com você aqui, é uma honra conversar vou te chamar de Candir, a gente estava na dúvida se chamava de ministro ou de Candir, mas é, você deixa a gente tão à vontade que a gente vai é, pedir a licença de te chamar de Candir e eu queria então daqui para frente, a bola é tua e a gente vai eu garanto para todo mundo que está assistindo nós vamos ter uma aula magna, imperdível e inesquecível, principalmente no dia que a gente está passando hoje no Brasil Candir, a bola é tua
1: Super obrigado, Miranda. Super prazer estar aqui com você. É, você é uma das, que, das pessoas realmente inspiradoras. tá essa, essa, O projeto da X8 é espetacular. Quer dizer, a ideia de ter intervenções de impacto e, ao mesmo tempo, é, interessantes do ponto de vista do investidor, do ponto de vista da rentabilidade. É uma proposta única, já com sucesso. Acompanhei vários investimentos seus com muito sucesso. Por por exemplo, a questão da do, do, do projeto Terra, uh, espetacular, quer dizer, um Mãe sucesso. Terra. Mãe Terra. Um, processo, um projeto fantástico. E agora, uh, com essa iniciativa inovadora de promover um programa de mentoria nesses tempos de Covid. Realmente, para mim, é um prazer enorme. E conversar com você e tua trupe aí sempre é uma coisa muito legal, muito bacana. Espero poder é, estimulá-los a uma, um bom bate-papo aqui. Eu, estimulado pelo pelo Miranda, eu eu pensei um roteiro aqui de cinco partes. né? É, antecipo que, no final, vou falar também sobre o dia de hoje. Tá certo? É impossível não falar sobre o que aconteceu hoje, né? sobre a questão da saída do Moro. Mas isso vai entrar no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu vou começar, primeiro, tentar dar uma visão sobre como é que eu vejo o que nós estamos vivendo nesse momento, quer dizer, o que está acontecendo hoje. Segundo, eu vou tentar falar rapidamente sobre as implicações disso para o nosso dia-a-dia, -dia, o dia-a-dia -dia das organizações, quer dizer, isso que está acontecendo, como que impacta, que implicações tem para o nosso dia-a-dia, -dia, como gestores de companhias, conselheiros e assim por diante. Depois eu vou passar um pouco sobre as implicações macroeconômicas no nível geral, nível global, sem falar de Brasil. Aí desço um pouco para a questão como que essas implicações, quais serão as implicações disso, desse momento que nós estamos vivendo aqui para o Brasil. E tento terminar realmente com uma reflexão sobre o que a gente pode fazer dada essas implicações e nisso eu comento um pouco sobre a crise que nós agora estamos vivendo. A primeira observação que eu queria fazer sobre o que está acontecendo eu acho que o que eu procuro puxar para mim e eu sugiro para todo mundo é, antes de mais nada, ter uma, uma postura de humildade. Por que postura de humildade? Porque, vamos ser sinceros, ninguém tem condições de dizer o que vai acontecer daqui para frente. Quer dizer, na verdade, nós estamos vivendo uma, uma situação muito dinâmica. Uh, a dinâmica é dada por um vírus que ninguém sabe ainda realmente qual é a sua dinâmica propriamente dita. E, sobretudo, ninguém descarta a hipótese, inclusive, para dar uma ideia bem clara da incerteza que está envolvida nessa pandemia, é, ninguém descarta a hipótese de ter uma segunda ou terceira ondas. Né? O, o chefe das, de, de especialistas da China, ele acabou de falar dois dias atrás, que ele imagina que há uma grande chance de ter uma segunda onda na China a partir de novembro. Então, Isso aí é uma coisa que... E, e uma segunda onda, às vezes, pode ser até mais perigosa. Se a gente olhar para a história e ver o que aconteceu com a com a gripe espanhola, só um parênteses, se chamam de gripe espanhola, eu, na verdade, eu fiquei pensando, realmente, os americanos são os rios do marketing, né? Porque, na verdade, a gripe espanhola, eu fui estudar, ela começou nos campos de treinamento militar nos Estados Unidos. Na verdade, não começou na Espanha. Na verdade, ganhou o nome de gripe espanhola, porque foi a imprensa espanhola que divulgou bastante o assunto. Mas, na verdade, isso começou no final de 1917, nos campos de treinamento nos Estados Unidos. E aí, quando veio a segunda onda, que foi em agosto de 1918, aí sim Realmente foi uma segunda onda muito mais pesada. Então, eu coloco isso em primeiro lugar. Por que, que eu estou falando de postura de humildade? Porque, de um lado, a gente não sabe realmente para onde vai essa esse vírus e a dinâmica desse vírus. Mas, por outro lado, e aí olhando, e aí eu, Miranda, não temos jeito, nós temos sempre, gostamos de olhar também pelo lado positivo, sempre as coisas e por isso tem que ser humilde, não é e dizer que as coisas necessariamente vão ser ruins, é que Hoje, nós, felizmente, vivemos num mundo onde a quantidade... Se tem uma coisa que hoje une o mundo todo, é o combate ao vírus. Então, a comunidade científica no mundo todo, nós nunca tivemos tantos cientistas, tantas pessoas inteligentes, preparadas e conectadas, trocando muita informação. A gente pode ser surpreendido. Não... Da mesma maneira que a gente tem que estar preparado para uma eventual segunda onda a gente tem que preparar também para eventualmente uma grande surpresa. Tem mais de 300 iniciativas uh, na área de remédios e na área de vacinas o avanço tem sido extraordinário. Não estou dizendo que vai acontecer um, um milagre, mas é, é, é realmente digno de nota uh, reparar que, por exemplo, já tem uma empresa uh, americana uh, que já fez testes positivos com uma vacina. E a Universidade de Oxford anunciou ontem que já começou testes de vacinas em seres humanos. Então, a gente pode ter uma surpresa. Eu acho que é importante estar, ter essa... A minha primeira observação é, é essa. E eu vou falar muito isso. Eu acho que nós estamos num terreno onde a gente precisa ter humildade, estar tá preparado para, eventualmente, situações piores, mas também estar tá preparado para ter surpresas positivas. Eu diria que, mais do que nunca, se eu fosse deixar aqui uma palavra-chave de tudo que eu vou falar aqui, é mais do que nunca desenvolva a sua capacidade de navegar. Ou seja, navegação é importante na vida, né? sempre existe incerteza, mas agora a importância de estar olhando cada dia os dados novos e tomando as ações em função dos dados novos de cada dia é fundamental. A palavra-chave hoje é saber navegar. Mas eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, um pouco mais à frente. Bem, Dada essa postura de humildade, agora vamos reconhecer o fato. O fato é que nós estamos, de fato, uma crise muito grande. E aí eu vou lembrar a frase mais famosa, mais relembrada nesses tempos de crise, a frase do, do Winston Churchill. Nunca desperdice uma boa crise. A postura nossa tem que ser essa. E aí eu lembro de um outro cara também, esse bem mais recente, que é o dono o fundador da Alibaba. Tem um vídeo do Alibaba, que certamente vocês viram, lá atrás, onde ele se reunia com, com o pessoal dele naquele apartamento bem pequenininho, que ele dizia uma coisa que eu achei fantástica, que eu sempre registrei, achei importante ter em mente, eu acho que mais do que nunca, agora é importante para nós, assim. ele dizia que ele adorava conhecer problemas. O, 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 o grande lance dele era investigar que tipo de problema estava surgindo, porque se tinha problema, ele podia inventar uma solução, e inventando uma solução ia ganhar dinheiro. Então, eu, eu gosto sempre de dizer isso nas empresas que eu participo no conselho, que a coisa mais importante que tem é você estar sistematicamente fazendo um inventário de problemas. Quais são os problemas que os nossos clientes têm? Quais são os problemas que nossos fornecedores têm? Quais são os problemas que nós temos? E essa crise, vamos olhar aí o jeito Miranda e Candido de olhar as coisas, essa crise vai produzir, está produzindo uma quantidade de problemas assim sem fim. Isso tudo é oportunidade. Então, vamos olhar por esse lado, quer dizer, nós estamos uma crise profunda, os problemas estão surgindo de montão, e quem souber saber, vamos dizer assim, aproveitar a oportunidade desses inúmeros problemas que estão sendo enfrentados, o pessoal do Zoom, o pessoal do Zoom viu que tinha um problema. Está aí ganhando dinheiro danado nada agora é uma boa isso que nós estamos fazendo agora é um exemplo de alguém que está resolvendo um problema de comunicação e tá certamente ganhando muito dinheiro com isso então dito isso eu queria fazer um outro comentário para daí chegar um pouco na parte que é sobre reflexões sobre o que que a gente pode fazer dentro das nossas organizações uma coisa importante ter em mente é o seguinte nós estamos isso eu acho que todo mundo já está bem consciente disso nós estamos vivendo um processo de uma super aceleração de algumas tendências que ele está vivendo antes, que já estava vivendo é, um, o o covid-19 é um tremendo de um catalisador acelera tremendamente os processos e, e eu gosto muito de história miranda também se você olha se você estuda história você vê claramente que alguns processos históricos eles vão avançando, de repente, eles sofrem grandes acelerações. E quando é ocorrem grandes acelerações? São guerras, são uh, revoluções e pandemias. Só que tem uma coisa interessante. Guerras, revoluções aceleram o processo, mas o que acelera o processo mesmo muito rapidamente é pandemia. Pandemia acelera, se você olhar as histórias, se você vê que os grandes processos de aceleração só nos momentos de, de pandemia. Então, o que eu estou querendo sugerir aqui para vocês é o seguinte. Uma boa atividade, nesses momentos que todos nós estamos um pouco mais tendo tempo e necessidade de refletir, nós temos que olhar para quais são as tendências que estão já se acelerando fortemente e perceber, a partir dessa aceleração de tendências, quais são as oportunidades que surgem Quais são os problemas que estão surgindo? Eu listei aqui rapidamente algumas tendências, ou quase todas elas bem óbvias, mas eu só quero sublinhar algumas tendências claras. Uma é abs absolutamente óbvia: o processo de transformação digital se acelera agora fundamental, de maneira extremamente profunda. Então, tudo que, todas aquelas empresas, todos aqueles processos que ainda estavam engatinhando no processo digital, ou aceleram isso ou morrem. Quer dizer, primeira observação óbvia e isso que nós estamos vivendo aqui hoje é uma tradução disso quer dizer, o mundo estava se digitalizando só que isso se acelera de uma maneira brutal quer dizer, quem não conseguir liderar processos nas suas organizações de transformação acelerada no mundo para olhar como atuar no mundo totalmente digital vai ficar para trás o segundo a segunda tendência é a biotecnologia quer dizer nós vamos avançar aliás além do Zoom, a segunda coisa que eu mais vejo agora é a discussão sobre telemedicina. né? Todo mundo acelera. Quem estava na área de saúde, e até o Congresso Nacional, veja que surpresa, até o Congresso Nacional percebeu que precisava acelerar a discussão sobre telemedicina. E, e isso que é interessante, quer dizer, alguns lobbies, algumas regulamentações, regulações que antes seguravam certas tendências, morrem no caminho. Quer dizer, tinha um monte de gente que não queria a telemedicina avançar morreu, morreu no caminho, quer dizer, a epidemia acelera o processo e passa por cima, então, tudo que tem a ver com biotecnologia, com telemedicina, se acelera, e junto a isso, obviamente, toda a cadeia de saúde vai ter um estímulo muito forte, né, são oportunidades de negócio incríveis, que a telemedicina é só um detalhe disso, né. Educação e treinamento à distância, que também já era uma tendência, agora se acelera fundamentalmente. E aqui tem uma coisa, que eu queria, uma tendência que é importante reconhecer. É, ela tem um aspecto negativo, mas temos, podemos olhar pelo aspecto positivo. Infelizmente, essa crise está machucando muita gente. E alguns vão ser machucados de maneira irreversível. Quer para os machucados, quer para aqueles que não se machucam, a postura de analisar riscos muda. Então, essa é uma outra, vert... uma outra tendência que vai mudar e é muito importante do ponto de vista de quem dirige uma empresa, de quem faz parte do conselho de empresa, a dimensão, a versão dos riscos e, portanto, a necessidade de analisar bem os riscos, cresce de maneira bastante importante. Consequência disso tudo que dá ligado à segurança, tudo que está ligado a mecanismos de segurança, também se acelera. Então, produtos, serviços na área de segurança ou de mitigação de risco passam a ter uma importância muito grande. Se segurança passa a ser importante, a dependência de recursos e serviços externos também começa a incomodar. Quer dizer, quem é que hoje, nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Brasil, não está repensando suas cadeias de suprimento naquilo que, por exemplo, depende da China. Quer dizer, quanta gente não ficou... Uh, o Warren Buffett tinha uma expressão muito boa para crises, quando ele falava que, que crise é quando, eu, eventualmente, uh, tô, você consegue enxergar quem estava nadando com calção quem estava nadando pelado. né Essa situação é clara. Quantas pessoas... Caras que ganharam muito dinheiro, empresas supervalorizadas e que tinham a, o seu modelo negócio ancorado em 90%, 95% de suprimento que vinha da China. Esse está pelado, tá pelado. Então isso é importante. Quer dizer, volto a dizer, aversão ao risco, segurança. Tudo isso faz com que também a questão de repensar sua cadeia de suprimentos e com uma tendência um pouco maior para a localização. Isso também é uma um ponto importante em termos de tendência que a gente precisa ter em mente. Eu diria que não só a localização, mas até a sistemas de autoprodução. E aí entra a questão do 3D. 3D, que já era uma tendência importante, vai super acelerar agora. Quer dizer, se agora eu preciso estar mais cauteloso com relação aos riscos, se eu preciso mitigar riscos, se eu preciso ter segurança, se eu preciso não depender tanto de externos, algumas algumas políticas de contingência vão estimular, obviamente, a autoprodução também em alguns segmentos e, com isso, o 3D cresce de maneira importante. Duas últimas observações sobre tendências. Uma pelo lado muito negativo. Qual que é o lado muito negativo? Essa crise é brava. Né? Essa crise realmente... A gente vai falar um pouco mais sobre a parte marco daqui a pouco, mas o que acontece é que infelizmente muitas empresas vão quebrar eu acho que assim a quantidade de empresas pequenas e médias que vão quebrar não só aqui no Brasil mas no mundo todo vai ser muito grande ou seja nós vamos ver um processo pesado de consolidação de empresas eu acho que isso Miranda é inevitável nós vamos ter consolidações importantes de empresas pessoal aí de a assessoria de M&A vai ter muita oportunidade de negócio, mas a, a, se isso de um lado é negativo, de outro lado tem uma coisa bem positiva, que é o seguinte, normalmente as empresas, de, quando elas, não sei, você vai ter empresas fracas e empresas mais fortalecidas, quer dizer, uma tendência inevitável desse processo que nós estamos vendo hoje é que os fracos ficam mais fracos e os fortes ficam mais fortes. E aí tem a consolidação. Quando tem a consolidação, as empresas gigantes elas são mais preocupadas com o seu processo de consolidação. O que que acontece? Dado o seu processo, mais preocupadas com a consolidação e, e, e o fato de terem um domínio maior de mercado, elas se descuidam do processo de inovação. E esse abre espaço para pequenas e médias. Aliás, se você olhar a história do capitalismo, é sempre isso: processos de consolidação surge pequenas e novas, mais à frente surge uma crise outra consolidação. Então o processo de o processo que nós vivemos não é que é o desaparecimento de pequenas e médias empresas. É desaparecem pequenas empresas velhas e surgem pequenas e novas empresas, pequenas e médias empresas novas. Sempre surgem empresas pequenas e a X8 certamente vai poder ajudar muita gente aí, porque vai surgir. Esse que é o ponto. Nós vamos viver um processo enorme de consolidação. Isso vai fazer com que as grandes empresas fiquem preocupadas nesse processo e algumas pessoas vão começar a ver problemas, já que vê problemas, e começa a encontrar a solução, e surge muitas empresas novas. Bem, dadas essas tendências, agora vamos, vamos pensar aqui juntos o que, que a gente pode fazer. Né? Essas são as tendências. Eu acho que o bacana desse cenário é que a gente olha as tendências e a gente tem que se perguntar o que, que a gente precisa fazer para se beneficiar dessas tendências. Eu diria que, para isso, nós temos que repensar a forma de fazer a gestão das nossas companhias. Eu diria que não é a forma. Talvez seja intensificar algumas, algumas capacidades. Eu, eu diria que tem quatro capacidades que as empresas deveriam fortalecer. Encontrei. Você vê que até o meu, o meu iWatch gosta de dar palpites em lives. né Vamos lá. é bom. Até a
0: Siri está falando.
1: Até a Siri quer dar seu palpite aqui. Mas vamos lá. É, tem quatro capacidades que as empresas têm e precisam desenvolver. Primeiro é aquilo que a gente falou. É, é preciso desenvolver ainda mais as competências de, de navegação. Ou seja, ter sistema de informações muito amplo para poder, a cada dia, tomar as melhores decisões. Segundo, obviamente, a capacidade de gerir o caixa para poder sobreviver. A terceira é a capacidade de repensar a organização e a maneira como cada empresa interage com outras e a capacidade de inovar para aproveitar essas oportunidades. E eu diria que para poder desenvolver essas quatro capacidades é fundamental fortalecer aquilo que eu chamo de efeito Grude. O que eu chamo de efeito Grude é a capacidade de você de gerenciar bem as emoções suas, dos teus parceiros e da tua equipe. Gerenciar bem as emoções, hoje é a questão mais importante para justamente desenvolver essas capacidades e poder aproveitar, poder captar rapidamente as informações, gerir bem o caixa, repensar a organização e desenvolver através de um dessa, dessa relação próxima com o teu time, estimular simular a curiosidade para poder aproveitar as oportunidades que surgem. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a crise. Aqui eu vou... É, falei um pouco das oportunidades, agora quero falar um pouco dos problemas macro que nós vamos ter. Bem, aqui eu acho que não vou falar, certamente, muita novidade. Todo mundo sabe que esse, essa crise é uma crise muito forte, ou seja é uma queda de produção e renda muito muito acentuada. Nós estamos falando de quedas no segundo trimestre que vão de 20% a 40% do PIB, dependendo do país. Essa queda forte da renda, dada a incerteza em relação às segundas ondas ou terceiras ondas da epidemia, faz com que as pessoas tendem a ser muito mais cautelosas então, é uma coisa interessante aqui, Miranda, que é o seguinte, muita, tem muita discussão sobre o isolamento que você deve fazer e eu acho que alguns governos, particularmente o governo Rio Grande do Sul, o governo de São Paulo, está pensando de maneira inteligente a maneira de fazer a retomada do, do isolamento mais, mais forte. Mas vamos ser objetivos, né? Independentemente do isolamento, as pessoas terão uma propensão a gastar menor. Você... O governo pode falar assim, ah, tá todo mundo liberado. Pode ir para o cinema, pode ir pro pegar o um avião, pode ir para o restaurante. Será que todo mundo vai fazer isso mesmo? Quer dizer, na verdade, a, a, a crise já gerou uma propensão às pessoas serem mais uh, comedidas nas, nos seus movimentos. Isso representa o quê? Queda de receita para várias empresas, aumento da dívida. E aqui é preciso dizer a coisa com clareza. quer dizer, O Keynes já dizia isso com muita clareza. quer dizer, No momento de tremenda crise, há uma preferência pela liquidez monumental. Quer dizer, as famílias, as empresas, os atos de consumo, os atos de investimento, passam a ser mais restritos. E é por essa razão que é inevitável o Estado entrar de maneira importante. Quer dizer, é ilusão imaginar quer dizer, que que você pode ter uma recuperação simplesmente pelo via do mercado. Quer dizer, isso do Trump ao Boris Johnson, até o Paulo Guedes, todo mundo agora reconhece que o Estado tem que gastar. Não tem jeito. Né? E o Estado gastar mais significa aumentar fortemente o endividamento dos Estados. Né? Bem, dito isso, dado que nós vamos ter uma recessão forte, dado que nós vamos ter um endividamento forte do Estado, como que isso reflete aqui no Brasil? E aqui, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, a crise aqui no Brasil vai ser mais séria. Eu não estou falando do dia de hoje. De hoje eu vou comentar, mas daqui a pouco. Mas eu, eu acho que a gente tem quatro problemas que tornam a crise brasileira provavelmente mais forte do que a crise que está acontecendo lá fora. Primeiro, lá fora, o, o Trump está fazendo um conjunto de iniciativas que dá, dá ordem de 3 trilhões de dólares o que ele vai fazer? Ele aumenta a dívida e no limite, emite dólar. A Europa está com iniciativas talvez não tão de desse tamanho, mas bastante importantes, no limite, emite euro. O Boris no limite, Johnson, no limite, emite libras. Já o Brasil não tem essa, essa facilidade, quer dizer, o Brasil tem uma fragilidade financeira importante e isso limita um pouco a sua capacidade de endividamento. Ele vai se endividar. Né? Nós vamos ter um endividamento importante no, no, no Estado brasileiro, mas o limite não é tão grande como, por exemplo, o que o Donald Trump tem de fazer um, um conjunto de iniciativas da ordem de 3 trilhões de dólares. O segundo problema aqui no Brasil é que nós temos um nível de pobreza muito maior, ou seja, nós temos cerca de 50 milhões de pessoas né, que ou estão com baixa renda, ou tão com nível de tão desempregadas. Ou seja, a, 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 a pobreza que impõe a determinadas, a várias dessas pessoas, uma situação de desespero que, obviamente, torna a o desdobramento dessa crise provavelmente mais desafiador aqui no Brasil do que a média do mundo. Terceiro problema adicional é que nós temos um sistema político, independentemente do Bolsonaro, muito disfuncional Quer dizer, as, as instituições aqui têm problema, um, nós temos um problema de governança do Estado brasileiro, bastante importante, que se expressa da maneira mais clara pela quantidade, nós temos dezenas e dezenas de partidos que se desorganizam na maneira de encaminhar as questões políticas junto ao Congresso Nacional e obviamente nós, isso cria mais problema. Agora, tudo isso e aí entra na questão do Bolsonaro, é especialmente agravada pelo tipo de liderança que a gente tem hoje no Brasil. Se tem uma coisa que hoje todo mundo faz, é, é a receita... Eu, eu, eu brinco que, às vezes, crises, quando são profundas, é, é, o, é a melhor coisa que pode acontecer para um, um presidente que está desgastado porque a coisa óbvia que, que numa situação de crise profunda faz é o, o líder do país fala assim, olha, pessoal, nós temos esse problema, nós temos que estar unidos. Então, o que está acontecendo na França? O, o Macron subiu 14 pontos percentuais a popularidade dele. A Merkel, vários pontos percentuais. O Boris Johnson, até o Trump está tendo um crescimento na sua popularidade. E aqui o Bolsonaro, na verdade, ele tem uma lógica de liderança que é uma lógica que é uma lógica de que é ele ele gosta do tumulto, ele gosta, vamos dizer assim, da crise, ele gosta do desafio. né Então, é, e nós estamos vivendo aí, entre um pouco mais em detalhe com relação ao que está acontecendo hoje, nós estamos caminhando para o Bolsonaro 2. Quer dizer, Bolsonaro 2, ele ele, na verdade, resolveu entrar numa fase de, que eu espero uh, que seja contida, de superintervencionismo. Nós vimos eles, anteontem, lançar o programa ProBrasil, o, o Guedes não foi nem consultado, e hoje o Moro deixou clara, bem claro o que o está que acontecendo, é que ele está saindo porque o Bolsonaro decidiu intervir na Polícia Federal. Então, o que eu quero aqui dizer bem claramente é que essa crise, que já é um grande desafio para vários países, no caso do Brasil, em função da fragilidade financeira do setor público, em função do nível de pobreza, em função da disfuncionalidade e o tipo de liderança que é o Bolsonaro, nos leva para uma crise provavelmente muito grave.
0: Né?
1: E aí eu vejo dois cenários possíveis: o cenário. Infelizmente, hoje, mais provável, e por isso eu volto à questão da navegação, da gestão do caixa, é que essa crise, infelizmente, Miranda, vai ser longa. Tende a ser longa. Tende a ser longa. Hoje, por sinal, tem no valor uma matéria excelente de um prêmio Nobel de Economia, que, falando, não falando de Brasil, falando de outros países, ele acha que essa recessão é profunda, mas retomada longa. Coisa de dois anos. E aqui com o Bolsonaro, se o Bolsonaro ficar no poder, nós podemos conversar isso um pouco mais na troca de ideias aqui, mas se ele ficar no poder, rapaz, não há possibilidade, você imagina que o Bolsonaro, depois de tudo que ele fez, e particularmente hoje, perdendo a base política daquelas pessoas que gostam do Moro, ele não vai fazer mais nenhuma reforma. E com o aumento do endividamento, e com esse nível de reforma, pessoal, não tem jeito, a economia vai ficar estagnada durante dois, três anos. Portanto, a necessidade de gerir o caixa fica muito importante, porque realmente o cenário mais provável do ponto de vista macro é de uma estagnação mais longa aqui no Brasil, com o aprofundamento da crise. O que pode surgir de alternativo? Bem, acho que tem dois movimentos possíveis. Né? Um movimento, é obviamente, eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas é de interrupção por alguma forma do mandato do Bolsonaro. Eu acho que, abre um conjunto de possibilidades que podem ser interessantes. Entre essas possibilidades, e aqui eu vou, e com isso eu vou terminar a minha intervenção, é, eu acho que, de fato, o que vai acontecer? seguinte: de qualquer jeito, na melhor das hipóteses, a relação dívida-PIB vai para 90%. Hoje está em torno de 75%, vai para 90%. E aí tem duas formas de fazer, lidar com isso. Uma é a forma burra qualquer é forma burra? É pegar o seguinte, vamos aumentar as receitas do governo. Só que tentar aumentar a receita do governo com esse nível de carga tributária, desorganiza de vez a, a, as, as cadeias produtivas, a relação dívida-PIB cresce, por definição, porque o PIB cai, tá certo? Então, aumentar a carga tributária é, é, não tem o menor sentido. O que a gente precisa fazer e, é que nós temos uma oportunidade de ouro para de uma vez por todas, tendo um Estado muito mais eficiente. Quer dizer, o avanço da tecnologia, o avanço da, da digitalização, dá uma portada de olho a gente repensar o Estado. Miranda, deixa eu te dar alguns dados aqui. Nós gastamos com a folha de pagamento, os brasileiros gastam com a folha de pagamento, 14% do PIB. Os Estados Unidos gastam 9% do PIB. A Alemanha gasta 7% do PIB. O Japão gasta 5% do PIB. Só para dar uma ideia: uma ideia. Se a gente não, não precisamos ir para o padrão japonês, mas se a gente fosse para o padrão alemão, isso geraria 500 bilhões de reais por ano. Com 500 bilhões de reais por ano, a gente mata esse delta de dívida e gera os recursos necessários para fazer o duplo movimento, que é aumentar o investimento público que vai ser necessário em onde em saúde educação saneamento e ao mesmo tempo criar um fundo de aval fiscal para estimular o investimento privado então eu acho que o brasil tem uma oportunidade de ouro de realmente fazer uma reforma do estado ancorado sobretudo uma revisão da maneira dele de operar via temos um estado que a gente precisa ter na verdade é um estado ágil inteligente e eficiente isso pode ser feito com as ferramentas digitais que a gente tem. Essa oportunidade, eu espero que surja o mais cedo possível com um novo golo, governo que substitua Bolsonaro, de preferência antes de 2022. Se não for agora, espero 2022. Mas a gente precisa estar preparado para o pior, que, infelizmente, o cenário mais provável é, de fato, uma estagnação até 2022. Miranda, desculpe, eu acabei me estendendo muito, mas
0: foi um prazer poder... Esse pontapé inicial para a nossa com, nossa conversa. E é isso, isso, maravilha, e, e agora o, o Edu tem uma pergunta para você, depois eu vou fazer outra, e, e para quem está assistindo, é, eu incentivo a fazer as perguntas, pode mandar as perguntas pelo, pelo próprio canal, e essas perguntas chegarão a gente, obviamente, provavelmente a gente vai conseguir responder todas, mas a gente vai tentar responder o máximo possível. Edu, é com você aí. Obrigado,
2: olha, foi, acho que foi uma, realmente uma, uma aula magna aí para todos nós, não só a X8, mas todo o público aí que está nos vendo, fora de série, né? Acho que o que todo mundo queria ouvir sobre tendências e o que vai vir, acho que foi.. É... Você formulou de uma maneira super clara, super precisa. E a, a minha pergunta é, vai, vai, eu vou arriscar fazer uma tendência aqui também, com base no que a gente discute na X8 sobre investimentos de impacto. E daí eu é, a, a, queria pedir para você comentar o que, que você acha. Assim, a gente tem visto é, que com toda essa é, bagunça, pandemia, desorganização que veio para pro, os sistemas, né, de maneira geral, uma coisa nova surgiu que tem sido a solidariedade do pequeno para com o pequeno né? e até movimentos das empresas. né? A gente vê bancos grandes fazendo propaganda de como a, a, as ações estão sendo feitas é, para ajudar a, aquele que precisa. Então, existe uma coisa nova acontecendo né, em termos da sociedade que está construindo talvez novas relações, novos valores pensando também é, no próximo, no bem do todo. Né? E a gente vê o investimento de impacto social e ambiental muito nisso. Né? E aí, é, nessa, nessa visão de superaceleração, quer dizer, é muito otimista do nosso lado acreditar que também é, o, os mercados de capitais e, e esse tipo de investimento podem superacelerar e trazer um novo paradigma aí que vai ser do bem, né? Ou isso vai levar mais tempo para acontecer? O que, que, que você acha?
1: Olha, Edu, é uma ótima observação. E eu acho, falando bem francamente, eu acho que nós vamos ver uma situação contraditória. Eu acho é, que aqueles que que são do bem, que estavam navegando na ideia de cada vez investimentos de maior impacto, empresas que estavam uma postura mais solidária vão acelerar de um lado e, de outro lado, forças políticas é, retrógradas é, com posturas autoritárias também se aceleram. Ou seja, na verdade, nós vamos viver um momento histórico onde vai vai ver o reforço das duas tendências. Em poucas palavras, eu diria o seguinte, a gente não sai dessa crise Uh, ou todo mundo voltando para o lado positivo do bem, ou para o lado autoritário. Eu acho que, na verdade, vão acelerar as duas tendências e vai caber justamente a, a líderes como vocês, da X8, a ajudarem a com que as forças do bem se fortaleçam. Mas eu não tenho a menor dúvida, Edu, que do ponto de vista de daqueles que estavam voltados para isso, vão ter um interesse maior. Eu até comentei com o Miranda, eu, eu acho que, a, graças a Deus, nós temos uma X8. Eu acho que vocês têm uma oportunidade de ouro agora. Eu acho que as, as pessoas vão estar muito mais interessadas em ouvir propostas como a que vocês eh, normalmente capitaneiam, que é, de fato, a percepção de que a sociedade precisa tomar conta dela própria, porque, particularmente no caso do Estado brasileiro, não dá para depender muito dele. Então, é importante, realmente, se a gente quer viver bem, quer uma sociedade... E, e tem uma coisa interessante que, eu, de certa forma, esbarrei na nossa conversa. Os brasileiros vão, vão, mais do que nunca, pensar no Brasil. Ou seja, nós estamos aqui, nós temos que viver bem aqui e, portanto, se o Estado não responde de maneira adequada, nós temos que criar as condições para fazer o bem. Então, eu acho que essa, essa tendência é verdade, eu concordo com ela, mas não vou esquecer que o lado bandido também vai se reforçar.
2: Perfeito, muito obrigado,
0: Candir. Obrigado. Eu queria voltar a, um, um, acho que uma coisa aqui bacana que bacana que o Candir ele meio que deu uma uma cartilha aqui para gente é, de coisas que a gente tem que ficar atento, né? Então a primeira coisa, resumindo ali, ele falou de algumas capacidades que a gente tem que repensar, né? As competências é, de informação. A nossa gestão do caixa, né, é, retenção a organização, inovar né? e, e e aquela história de olhar quem são os nossos fornecedores, quem, quem são as nossas relações globais e locais, etc. Né? Aí eu fico pensando uma coisa, Candir, que outro dia eu escrevi um artigo dos dois Brasis, né? do Brasil é, da iniciativa privada, desse empreendedor que está aqui de nós aqui que estamos no dia a dia trabalhando, inovando e a despeito de qualquer coisa, a gente meio se autorregulamenta, acaba fazendo as coisas e acaba indo para... E, e acho que assim nós estamos aqui no século 22, né? esse mundo, esse Brasil. E um outro Brasil, que é aquele Brasil arcaico, burocrático, né? que, como você falou, que é um mundo diferente. E quando eu olho essas tuas recomendações, né? Que, do que as empresas deveriam estar fazendo, eu, eu olho aqui e falo assim: se eu jogar o governo aqui em cima, também tem uma cartilha né, de um belo planejamento para o futuro, para o governo. É, o que o governo deveria estar fazendo, olhando exatamente esse tipo de coisa. A sociedade, vamos dizer que a gente chama é, 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 como governo, né, como se fosse um mente um separado, seres de outro planeta, né, que na verdade são pessoas como nós aqui talvez tenha uma cartilha muito interessante de, de atividade. Aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui no, no jogador de futebol, né? quando ele vai pro, começa a ser comentarista né? da, da televisão, e o cara sofre mais como comentarista do que como jogador. Né? A bola cruza, não sei o que, o cara está lá pior do que se ele estivesse em campo jogando, porque pelo menos em campo ele está lá fazendo, né? Aí eu, eu, eu não consigo parar de pensar, de falar assim, puxa, o, o, o Candido está aqui me dando uma lição do que, que eu faço na iniciativa privada, se eu levo isso aqui para o Estado é a mesma coisa, aí eu vejo um camarada que foi um pouco de tudo. né O cara foi acadêmico, de acadêmico ele foi é, técnico né de uma equipe econômica brilhante, depois ele foi ministro de planejamento com uma responsabilidade absurda e eu digo sem, sem nenhum não sem te bajular né que fez parte de colocar o Brasil onde o Brasil estava é, né no processo de crescimento do Brasil depois foi é, para a política e eu te conheço foi essencialmente por uma questão é, patriótica de realmente querer fazer a diferença aí eu fico pensando assim aí minha pergunta seria um pouco essa reflexão que eu faço como é que o Candir, que foi ministro do Planejamento, se sente hoje vendo o jogo da, da, lá da arquibancada ou, ou como comentarista? né? É, como é que você se sente? E se hoje você fosse convidado, e eu seria o cara que, que apoiaria para ser de novo um ministro de Planejamento, eu sei que isso não, tá, não, 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 não é nenhuma especulação, mas assim, o que que você faria hoje? dia zero, né? chegou ali no Ministério do Planejamento, no meio dessa história toda, do independente de quem é o governo, né? como que você faria e o que, que você faria como recomendações e gestão no dia zero? Uma coisa, é como você falou, é o planejamento aqui, a, a recomendação, as coisas que a gente tem, tem que estar atento, e o resto é a execução. E eu confesso para você que eu é, sou semi-ignorante e acho que a maioria de nós, de como as coisas acontecem lá dentro. Né? Como é que, o que, que o ministro faz? O que, que ele consegue fazer? Com quem que ele tem que negociar? E a gente está vivendo agora crises né? é, de ministros e tal. Então, a minha pergunta vai nisso. Né? Quer dizer, o que que, como você se sente e o que, que você faria hoje no dia zero, se você fosse convidado para voltar para o Ministério do Planejamento? Bem, vamos lá. Eu acho que a coisa mais importante
1: não é quem vai estar no ministério A, B ou C. O importante mesmo é o líder número um, é o presidente da república. Nós somos num país onde a figura do presidente da república é fundamental. Quer dizer, ele é o grande comunicador, ele é, o, é, é a pessoa que mobiliza a sociedade numa determinada direção. Ele se está com o discurso correto, ele fala para a população e o Congresso segue nessa direção, ou seja, um presidente que fala aquilo que precisa ser falado, consegue mobilizar a sociedade, passa a ter uma, uma força política em função disso, ele lidera o Congresso para as mudanças que são necessárias. Então, eu diria que hoje o mais importante era realmente a gente ajudar a criar a figura de alguns líderes, algumas alternativas de líderes para a presidência em 2022. Né? E eu vejo, para minha felicidade, eu vejo muita gente boa. Eu queria aproveitar até nesse momento, pegar e, e para aqueles que não conhecem, prestem atenção no governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, uma pessoa, um cara jovem, 30 e poucos anos, que eu acho que, assim, tem a... Ele, eu gosto muito dele porque ele ele tem quatro virtudes que me parecem importantes. Ele, ele é um cara que tem a visão certa do que tipo de Estado que a gente precisa ter, vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Ele tem a capacidade de comunicar bem. Ele, além disso, ele tem coragem política. Ele fez uma reforma administrativa, reforma previdenciária fantástica. E tem a capacidade de de, de, de fazer a costura política. Quer dizer, muita gente às vezes é muito inteligente do ponto de vista macro, mas não comunica bem, ou às vezes comunica bem, mas não tem a paciência da, da costura pequena, ou às vezes não tem a coragem de avançar. Então, eu estou dizendo isso tudo pelo seguinte, eu acho que a questão não é o que, que o ministro faria, o importante é a gente ajudar a fomentar, tem, o Eduardo Reite é um deles, tem vários outros boas, boas pessoas, mas eu estou usando ele só como um exemplo. Então, o mais importante seria a gente, como sociedade, fazer com que essas lideranças novas se entusiasmassem, crescessem, para, se preparando. E aí, voltando ao ponto da sua questão, o que eu gostaria que nós tivéssemos um presidente que pudesse explicar da maneira mais didática possível, o que na linguagem cá entre nós técnica, ele obviamente não usaria essa expressão, mas é fazer o orçamento base zero do Estado brasileiro. Quer dizer, na verdade... A recomendação minha clara é a seguinte. Nós vamos sair desse negócio com de uma baita dívida. Uma dívida de, na ordem de 90, a perto de 100% do PIB. Fazer o ajuste via arrecadação é um desastre. O que a gente precisa, na verdade, é repensar a maneira como o Estado funciona. E aí nós temos uma oportunidade de ouro, volto a esse ponto, que é da digitalização. Nós temos que fazer uma, um, um Estado que não só seja mais eficiente de gastar melhor, mas que chegue à população. Ou seja, que, que ele possa, que o cidadão que precisa de serviços de educação de saúde não tenha uma barreira burocrática na sua frente e possa, através do celular, se comunicar da melhor forma possível e tomar as atitudes necessárias. Então, eu acho que, na verdade, a, 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 a minha... Sugestão número um seria, como assim, reestruturar a maneira como se relaciona Estado e sociedade através de uma daquilo que eu chamaria de um orçamento base zero, tendo em vista os mecanismos digitais. Agora, precisa empolgar a população para isso e para isso a figura do presidente é fundamental. Quer dizer, não é um ministro que faz esse papel. O papel fundamental é do presidente. E por isso que eu torço, fico muito contente de ver, não só Eduardo Leite, mas várias lideranças novas surgindo aí para as eleições de 2021. Eu espero até que a gente não demore muito para isso. Eu gostaria que a gente tivesse uma substituição, porque senão vai ser muito pesado esses próximos dois, três anos. Eu espero até que, eu acho que fazendo um comentário rápido aqui do ponto de vista político, não vou resistir, mas o, o, o Sérgio Moro, que foi muito conhecido como juiz, hoje ele colocou a roupa de promotor e escreveu uma peça acusatória impecável e que realmente já está feito o um esboço da peça para o um impeachment avançar de uma forma ou de outra.
0: Obrigado. Camilo. Ministro, muito
2: obrigado. Eu, a gente teve uma série de perguntas aqui é, dos nossos mentorandos, mentorados tá? pelo YouTube. A gente está tá com uma presença super boa lá. É, eu vou fazer uma pergunta é, em nome de um dos nossos mentores, que é o Mário Serati, de uma das maiores empresas de alimentação aí do Brasil, todos nós já conhecemos bem os produtos aí da Serati, e ela junto com ela, ela engloba outras duas ou três perguntas, tá? que eu vou, vou encaixar aqui, que assim, é assim, é, todo mundo entende que o correto é reduzir o custo da máquina pública, né? mas é, a gente não tem uma força política hoje identificada para fazer essa alteração. Qual seria a iniciativa correta? Né? Junto com isso, perguntaram também assim, olha o Marcos Cardoso aí nosso nosso mentor e também venture partner ele perguntou olha o estado já colocou mais de um tri de reais né injetado se não acontecer a reforma né quais vão ser os impactos tributários ou não como é que a gente lida com isso né e também teve uma pergunta que veio perguntando, olha é como como que como que a gente usa adequadamente os recursos públicos é nesse momento então tem essas três perguntas aí é, sobre como a gente faz a reforma do Estado, quem pilota isso, qual força política consegue, o que, que acontece se não conseguir. Então, até o, o ponto da gente ter é, algum problema social mais amplo e como é que a gente conteria isso. Então, é, perguntas relacionadas ao tamanho do, do Estado, ministro.
1: Tá certo. Bem, uh, vamos, vamos por partes. Eu vou começar pelo final. Né? Eu acho que os recursos públicos hoje, que são escassos, obviamente, tem que estar, em primeiro lugar, focados no problema número um hoje nosso, que é a questão da saúde. Então, é, o que a gente tem de recurso disponível tem que estar focado para abreviar o mais rapidamente possível os problemas decorrentes da epidemia. Segundo lugar, obviamente, é amparar os, os mais vulneráveis, né? Em terceiro lugar, eu acho que o governo está perdendo tempo em não facilitar os mecanismos de liquidez e de crédito. Não adianta, numa situação de crise profunda, o setor financeiro, naturalmente, eles têm até a obrigação de serem zelosos. Então, você precisa usar os recursos do Tesouro para criar fundos de avais alavancados pelo Tesouro para poder mitigar os riscos do setor privado para crédito. Então, a melhor maneira de usar, obviamente, primeiro saúde, segundo lugar, é, os vulneráveis, em terceiro lugar, facilitar o crédito privado através de fundos de aval ancorados no Tesouro. Sem isso, os créditos, o crédito não avança e o setor tende a ficar, o crédito tende a ficar empoçado. O, o, o Cerati colocou muito bem, eu acho que hoje a gente não tem uma força política para defender essa reforma do Estado. Né? Mas, por outro lado, eu diria o seguinte, é, o que é importante é, é aproveitar esse momento da pandemia onde todo mundo está mais aberto para a discussão e fazer um esforço, através das lideranças políticas, um esforço de de discussão aberta sobre as, possibilidades, as alternativas. Então, precisamos discutir claramente alternativas. Então, vamos discutir. Reforma, avanço, avanço, do, a tendência natural do, do Estado brasileiro é pegar e falar assim, eu preciso agora aumentar os impostos. Né? Nós temos que ter uma discussão clara pelos especialistas, mas é, com a verbalização pelos líderes políticos, de que é impossível aumentar a carga tributária. O que vai acontecer? Você tenta aumentar a carga tributária, você desorganiza mais o processo produtivo, a carga tributária cai. Ou seja, na verdade, o que importa é a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB, para diminuir, a melhor coisa o que, que é? É aumentar o denominador, é aumentar a produção. Se você faz uma iniciativa de aumento a carga tributária, você provavelmente vai tornar a produção menor. Então, a na verdade, falando de uma maneira bem franca, nós estamos num momento onde a pandemia ah, cria o palco para que haja uma discussão aberta. Os líderes políticos têm que discutir abertamente quais são as alternativas. Quais são as alternativas? Quais são as consequências do aumento, da reforma, de aumento do tributo agora? Hum, vai ter isso que eu estou dizendo, que é deteriorar mais, ainda, fragilizar ainda mais as cadeias produtivas. Então, é preciso dizer com clareza que chegou a hora de discutir o tamanho do Estado. Chegou a hora de repensar a maneira como está. Isso vai ser trivial? Não vai ser nem um pouco trivial. Mas agora, é, esse é o momento onde ou a gente encara a realidade, ou o que vai acontecer, e infelizmente aí respondo, o mais provável é que não se criem as condições políticas para isso agora, com o governo Bolsonaro certamente não vai se criar, e que essa possibilidade se abre ou num governo que venha a substituir antes de 2022 o Bolsonaro, ou o que é mais provável é isso acontecer no curso das eleições de 2022. Então, eu diria assim, olhando, assim, se eu estivesse hoje no conselho de uma empresa, eu diria assim, vamos nos preparar, infelizmente, para um cenário do ponto de vista macro, não estou falando de oportunidades micro, que é aquilo que a gente comentou antes, mas o cenário mais provável, infelizmente, é de grande tensão social daqui até a substituição do Bolsonaro. Não vai ser no governo Bolsonaro que a gente vai conseguir ter o espaço de uma liderança política que proponha a reforma do, do Estado. Então, nós, vamos, tem, nós temos que nos preparar para um cenário de tensão que vai ser grave vão ter tensões sociais. A, 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 o ritmo de, de crescimento da economia não vai... Nós vamos ter um decréscimo muito forte no nível do, do, do produto, tanto em 2020 como em 2021. E o que a gente precisa, na verdade, é começar a se preparar esse debate para o momento da substituição do Bolsonaro, ou antes de 2022 ou para 22. Esse tema tem que ser colocado, mas certamente
0: não vai acontecer enquanto o Bolsonaro for presidente. Obrigado, Candir. É, está chegando um monte de pergunta aqui super interessante. A gente está tentando dar uma mesclada aqui, porque obviamente tem muita, muito, muita pergunta que está relacionada com o que a gente está vivendo, viveu no dia de hoje. né? Eu vou tentar trazer um pouquinho de novo para levar um pouquinho para o negócio. Você estava acabando de falar é, da se eu fosse conselheiro de alguma empresa, na verdade, sede, é sete. Né? É, e eu queria, a gente queria ouvir um pouquinho de você, a gente tem aí uma, uma geração aí de simuladores de negócios né? e, e toda essa tecnologia hoje embarcada é, e que te ajuda a, a posições, a cenários e tal, né? e isso pode ser uma ferramenta importante no, nesse sistema de navegação que você bem colocou das empresas para o futuro e até para o próprio governo, né? você tem alguma alguma sugestão você tem visto alguma coisa nesse aspecto de, de simuladores de simuladores de negócio dessa tecnologia embarcada nos cenários e depois embarcada no, no processo de tomada de decisão e de planejamento estratégico
2: e, e agregando nessa nessa pergunta a, a questão de gestão de risco aí pelas empresas também foi uma perguntinha que veio nessa mesma esfera aí das empresas dos simuladores, né, e, e da, da questão de gestão de risco.
1: É aí cada negócio é um negócio. Na verdade, o que você precisa pegar o teu negócio, ver de, de quais são as variáveis mais críticas, né, Quer dizer, aquelas aquelas variáveis que mexem o ponteiro ponteiro do teu negócio, e aí sistematicamente está simulando vários vários intervalos de variação dessas variáveis mais críticas e simulando cenários. Então você tem que na verdade, está permanentemente refazendo cenários, simulando as variáveis mais críticas, os intervalos de variação, desenhando aqueles cenários piores e se preparando para esses cenários piores. Então, do ponto de vista da análise de risco, é conhecer. É conhe... por isso que eu, eu, eu volto a esse ponto. Eu acho que, se eu fosse dar uma mensagem aqui, a mensagem é navegar bem ter o um sistema de informações. Hoje, mais do que nunca, é tenha o um sistema de informações sobre, a sua, sobre o seu negócio, os negócios que, e o cenário que está em torno, das, o ambiente que é mais relevante para você e procure, na verdade, ter o um melhor sistema de obtenção dessas informações e, a cada dia, ref, olhar o cenário e tomar as melhores decisões. Por isso que a capacidade de ter bons sistemas de informações, capacidade de refazer cenários, desenhar o pior cenário e, e se preparar para esses cenários piores é fundamental. A variável chave, obviamente, o que importa mais no output é o caixa, né? Pega as variáveis mais importantes, simula os cenários mais importantes, as variações mais importantes nas variáveis mais críticas, olha para onde vai o caixa e meu amigo, não tem jeito. A primeira coisa para ter futuro é ser sobrevivência. Para sobrevivar é, é caixa. Então, é navegar para saber a situação de caixa, para daí, então, é sonhar com o futuro. Entendeu? Mas é, isso aí é, é o exercício de, sim, de, de simulação de cenários com base em informações o mais adequadas possível é o
2: fundamental. E o, o pequeno, nessa, nesse momento que a gente está, o pequeno faz o quê? O né? um pequeno empresário, esse cara, ele não tem acesso a recursos, ele precisa navegar e navegar rápido, né? ele está sem visibilidade é, da economia, como é que esse pequeno, que, que, qual seria a sua recomendação no conselho para um pequeno empresário hoje, o cara que fatura 5 milhões de reais por ano, 10 milhões de reais por ano? Eu vou usar a palavra que eu mais uso atualmente, que é
1: desenvolva a sua capacidade daquilo que eu chamo o efeito grude. Quer dizer, junte os caras que você confia e forme associações. Quer dizer, Na verdade, o mais importante é, é a união. Junte as pessoas que estão próximas a você dentro da companhia. E por isso que eu volto a dizer, além da navegação, é a capacidade de gerenciar bem as emoções. Num momento como esse, quem gerencia bem as emoções lidera, lidera, atrai as pessoas próximas, forma grupos e com isso sobrevive. Então, é, navegar e, e simular aquilo que eu chamo do efeito grude, juntar as pessoas próximas, confiáveis e trabalhar junto, é a, maior, a melhor maneira de sobreviver.
0: Kandir, eu, 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 eu gostei muito da sua colocação ao longo da, da nossa conversa inicial é, e eu também eu, eu sou assim, eu, nós dois, o, o Candir e eu, temos várias outras curiosidades e coincidências, né? Uma delas, nós dois fomos alunos maristas do né? Colégio Arquidiocesano de São Paulo e depois eu, quando encontrei o Candir no futuro, descobri que o, um dos meus amigos de escola era irmão do Candir, eu nem sabia né eu lembro Candir, a gente tinha você fez exatas eu também fiz e eu lembro que eu tinha lá um, um professor de física né não sei se você chegou a ter esse professor Marcarini e esse camarada ele dava aquelas provas surpresas terríveis aquelas coisas que todo mundo ficava pavorado desesperado e eu na, na, na minha atitude no meu no, no meu no, no meu espírito meio masoquista, né? Eu adorava quando isso acontecia, né? Eu achava aquilo uma um espetáculo, uma baita oportunidade, né? De é, me superar, de talvez ser melhor do que os outros ou talvez é, é, me acostumar a, a viver naquele momento de tensão, né? E depois eu tive várias oportunidades quando eu fui sócio da da e da Huai e eu cap capitanei vários projetos de privatização. Eu lembro que a gente tinha tensões horríveis ali na hora que ia, às vezes, no TCU explicar uma avaliação, ou, ia, ou, ia, ou uma vez a gente teve uma, uma avaliação nossa questionada pelo TCU, e eu fui lá naquela sessão de do TCU, e parecia que eu estava numa CPI, e, e, e acho que eu nunca passei tanta tensão na, na vida, mas isso me fez forte, né? isso, me, me, isso forjou é, algumas competências em mim que me fizeram é, muito melhor como profissional depois de quase ter infartado, depois de passar noite sem dormir, etc. Então, é um pouco aquela história que quem sobrevive acaba passando bem para outro lado. E aí eu adoro, então eu adoro essa, essa postura que realmente os problemas são oportunidades únicas e principalmente quando eles fazem que aflorem em, em ter algumas competências que você, ou ela estava adormecida, né? ou você não reconhecia. Eu, por exemplo, estou cozinhando todo dia, estou descobrindo, redescobrindo o meu talento culinário, que é fantástico. Qualquer dia eu vou te convidar para a gente, quando a gente puder sair de casa, para te convidar para uma dessas receitas. Então, a gente tem algumas competências que a gente tem, que a gente sabe que tem, outras competências que a gente adormeceu, guardou, né? e outras que a gente não sabia e que afloram no meio da crise. E eu estava pensando assim: é, qual é a vantagem competitiva que o Brasil tem? Qual é a competência que o Brasil hoje tem? Ou que ele esqueceu que ele tem, ou que talvez ele não percebeu que ele tem, ou que a gente tá, tá tão óbvio que ele tem e que talvez agora a gente tenha uma grande oportunidade do Brasil ou aprender melhor essa competência num período que a gente vai estar. Tá provavelmente meio meio uh, hibernando né até esperar claramente para mim eu também estou com a postura igual a tua que às enquanto a gente não troca o capitão dessa história capitão mal colocado desculpe mas não, não muda né o quem está capitaneando essa história eu acho que essa hibernação nossa vai ser é, é, vai demorar um pouco mais o que que a gente pode o que, então o que que a gente tem de competentes e e como, qual é a vantagem competitiva que o Brasil tem agora que ele pode explorar ou pode desenvolver nesse período que vai provavelmente ajudá-lo a, a num desenvolvimento ou numa saída pós-crise? Olha, eu diria, primeiro,
1: muito bacana a tua reflexão e as tuas, tuas observações aí. Eu diria que a mais importante de todas é a adaptação. Quer dizer sobrevive em situações de grande mudança, quem se adapta mais facilmente. Né? E o brasileiro tem duas características muito legais, que é assim, a facilidade de conversar, facilidade de reconhecer eventualmente... Ele não sofre muito, o brasileiro, para reconhecer eventualmente um erro e, e abrir reabrir uma discussão. Brigou com alguém, mas reabre a discussão. Quer dizer... Se você pega o um pessoal mais germânico, vamos chamar assim, é um pouco mais durão, mais difícil de reconhecer determinadas coisas, voltar atrás. Quer dizer, essa flexibilidade no sentido positivo, ou seja, de reconhecer um erro e, e, e reatar um relacionamento. E a coisa que era, foi sempre dita de uma maneira negativa, mas tem que falar positivo. O, o tal do jeitinho, né? Então, a capacidade, a flexibilidade, a adaptabilidade, a facilidade de relacionamento tudo isso são pressupostos de uma competência fundamental que é a da adaptação. Então, em tempos de grande mudança, né, quem se adapta mais, o Brasil, o brasileiro tem essa essa virtude da adaptação. Tem a virtude também da criatividade, quer dizer, o povo não teria competência do jeitinho se não fosse criativo, né? E tem uma terceira variável fundamental que é o mercado. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Eu eu me lembro quando eu fiz 25 anos de casado, eu quis conhecer a Nova Zelândia, porque era é meu sonho como economista. Porque a Nova Zelândia, para quem não sabe, foi sempre inovadora em termos de políticas públicas. né? Responsabilidade fiscal surgiu na Nova Zelândia. E eu estava lá na Nova Zelândia, tava estava adorando poder conversar com as pessoas, tal, mas, de repente, eu parei e falei assim, olha... Aqui só tem 4 milhões de pessoas. No Brasil tem 200 milhões de bocas, né? Então, tem uma coisa que o Brasil se beneficia muito que é o tamanho do seu mercado. Né? E como nós vamos agora para um momento onde, infelizmente, do ponto de vista macro, a gente tende a ser a produção mais localizada, do ponto de vista global, não é bom isso. Nós vamos ter um comércio muito mais restritivo. Esse é um aspecto importante também para a gente ter em mente, né? É, nós estamos num, num, num momento onde o comércio vai ser mais restritivo e, num certo sentido, o, o Brasil vai ter um mercado mais protegido por algum tempo. Então, eu diria o assim, seguinte, adaptação, criatividade e tamanho do mercado são três diferenciais que vão podem colocar o Brasil numa situação um pouco melhor.
2: Ministro, uma, uma última pergunta aqui é, para a gente concluir. O Carlos vai fazer o, o fechamento. An antes da pergunta, tá, vem um pedido aqui. A, a, as pessoas gostaram muito do efeito grude e tem um pedido aqui para a gente poder usar o efeito grude, obviamente, citando a fonte, citando o ministro Candiro. Pode ser? Podemos? Pode. Ah, pode. maravilha. Aqui eu... <risos> na,
1: verdade, na verdade, eu deixo dizer bem claro, o efeito grude não é da minha autoria. A autoria do efeito Grude é de um grande empresário chamado Rubens Menin. Eu faço parte do conselho da MRV e quando ele fala de pessoas lá, ele fala do efeito Grude, Grude, né? E aí depois que ele falou isso numa reunião de conselho, eu guardei e
2: registrei. Então os royalties têm que ser pagos para o Rubens Menin. <risos> Não, excelente. E tem aqui uma pergunta do, do Instituto Entre Rodas que resume também alguns pontos importantes, tá? É, que, que vem assim, olha, o, o senhor falou falou, é, o senhor falou como o terceiro setor vai vai sobreviver é, diante de todo esse cenário, quer dizer, como fica o terceiro setor? Né? O Estado não desenvolve políticas públicas suficientes para atender a demanda e essa demanda vai aumentar, vai ter um aumento da desigualdade, o que, que o terceiro setor pode fazer? E teve um comentário aqui também sobre o agronegócio, que o agronegócio continua sendo o um motor da economia, o Brasil, né? É, sendo o um motor é pelo agronegócio que talvez isso possa ajudar a nossa equação então se a gente puder fechar com esses dois pontos
1: olha não tem dúvida nenhuma que o agronegócio é, é uma, uma área que cresce já vem crescendo muito e o brasil tem um diferencial inegável nisso aí então vai continuar vai ser o nosso vai continuar sendo o nosso motor de crescimento por muito tempo Nisso eu acho que é imbatível o Brasil, né? do ponto de vista das suas, não só das suas condições naturais, mas de fato é uma área onde a gente não descuidou da tecnologia, então a Embrapa, por exemplo, é uma, é uma fonte de conhecimento tecnológico na área do agronegócio muito importante, e a questão do terceiro setor, esse vai crescer muito, não tem a menor dúvida, e tem algumas pessoas assim fantásticas que estão crescendo muito nessa crise, tem aquela ONG do Gerando Falcões, do Eduardo Lira, eu acho, falando de lideranças, né? nós temos lideranças públicas, como o Eduardo Leite, como governador, e tem esse rapaz, Eduardo Lira, que, tá, que diz passar em 48 horas, resolveu o problema tecnológico, o governo demorou 15 dias para não resolver direito, que é como geral um cartão para o pessoal da favela poder comprar o produto. Então, a gente tem lideranças fantásticas e eu não tenho a menor dúvida que o terceiro setor vai ser cada vez mais importante.
0: Obrigado, a gente está chegando aqui no final. Eu queria, antes de, de encerrar, é, te perguntar se você tem alguma consideração final, algum conselho final, alguma mensagem final. É, então, você fica à vontade. A mensagem final é fiquem
1: próximo da X8, porque esse pessoal sabe gerar o grude.
0: <risos> Candir, olha, eu queria eu, eu queria mais uma vez fazer um, um depoimento pessoal outro dia. Eh, eu tive a oportunidade de ter uma conversa exatamente eh, próximo desse tempo que a gente está tendo agora com o Candir. Eh, eu acho que isso é uma das dos efeitos colaterais positivos que a que a Covid está tá, tá gerando, como vários outros tantos, a oportunidade da gente se reconectar com grandes amigos e, às vezes, até nessa facilidade, no teu deslocamento, a gente conseguir é, reconectar, conversar e tal. E, quando eu terminei a, a história, eu falei, Candir, puxa, eu, eu saio sempre que eu converso com você, eu saio leve e esperançoso até quando você coloca também os cenários uh, piores e os cenários é, é, mais sérios, mais, mais críticos são importantes. E nessa vibe aqui, eu lembro que é, quando eu me reconectei com o Candir, né, é, profissionalmente, ainda como sócio da UI, isso é uma coisa que eu nunca falei publicamente para ninguém. Um dia eu fui visitar o Candir, eu falei, Candir, eu quero trabalhar com você, nem que seja de graça. Né? e ele nem de graça ele me aceitou, isso que foi incrível, mas é, é o cara que me colocou, é um dos caras, eu falei que é o padrinho, é um dos caras que me colocou esse bichinho de realmente é, ir para esse movimento né de investimento de private equity, de tentar realmente buscar o meu propósito mais fortemente é, promovendo o empreendedorismo e ajudando os empreendedores. É, depois, como amigo, um cara que sempre deu, assim, mentorias gratuitamente, de 100% pela amizade, 100% pelo carinho, e é muito gra e de vez em quando ele me provoca e fala que eu tenho que ir para política, né? Eu vou, talvez, essa talvez eu vou passar, ou eu vou esperar mais um pouco, mas de qualquer Eduardo forma...
1: Leite, Eduardo Leite para presidente e Miranda para ministro da economia.
0: <risos> tá bom, mas de qualquer forma, eu, eu, eu queria, assim, imensamente agradecer a oportunidade, primeiro, de conhecer pessoas como você na vida. Esse efeito grude que você fala é super importante. Eu acho que quanto mais a gente a gente faz isso ao longo da vida, de forma despretensiosa, às vezes, gratuitamente, simplesmente pelo pela vontade de querer ver o outro melhor e a sociedade melhor, eu acho que os efeitos colaterais disso, como eu falei, são, são fantásticos. Então, eu acho que eu, assim como meus sócios, como a, a turma que está assistindo é, sai disso aqui mais leve, mais motivado, preocupado, obviamente, mas, e eu conhecendo empreendedor como eu conheço, com a cabeça a mil por hora, querendo provavelmente virar o final de semana trabalhando nesse monte de coisas que você falou pra gente, e nesse monte de coisas de uma forma é, tão organizada que você conseguiu estruturar, uh, estruturar para a gente. E mais ainda, Candido, eu queria te agradecer o respeito que você tem pela gente, o respeito que você tem pelas pessoas que sempre estão dispostas a te ouvir. É, é, primeiro, tratando todo mundo de uma forma extremamente humilde e, segundo, se preparando para falar, é, é, estudando, né tratando realmente com seriedade, porque pessoas como você e você sabe disso, é, não podem falar qualquer coisa, né? Tem que ter muita responsabilidade sobre o que falam, porque o que falam é, vai impactar a, no, a vida das pessoas, vai impactar as nossas decisões de, de investimento e impactar as, as vidas, né? Como se impactou a minha um, um dia, né? É, então eu queria imensamente te agradecer em nome da X8, investimentos, te agradecer imensamente em nome dos mentorados, dos mentores, nossos investidores que também estão assistindo esse bate-papo e, e te deixar aqui uma, uma, um convite para que certamente nós vamos fazer isso mais vezes ou, ou uh, remotamente ou ao vivo, mas que certamente você, eu já te falei, é um parceiro de vida importante e espero que a gente consiga fazer isso muitas vezes, porque o valor, é em, em valor que você gera é imenso para todos nós. Te agradeço Agradeci... como brasileiro é, e, e, e como empresário e como empreendedor.
2: E, olha, agradecimentos
0: incríveis vindos
2: aí do nosso canal, também foi foi um sucesso. aí Pessoal muito feliz com as suas palavras e orientações e ensinamentos.
1: Legal. Tamo junto.
2: Um abração. Tudo de bom.
0: Um abraço. Tchau, tchau.